0: Počúvate podcast Tlakový hrniec, rozhovory o pornografii, manželstve a intimite. Moje meno je Livia Halmken a dnes je mojím hostom kňaz kapucín, brat Martin Borkovský. Tlakový hrniec sa venuje prevažne rýchlým a výživným debatám na stredných školách, ale tiež natáča rozhovory so slovenskými a zahraničnými odborníkmi. Chceli by ste nám pomôcť rásť? Podporte nás jednorazovo, alebo trvalým príkazom, nech nám to v hrnci buble aj naďalej. Všetky potrebné informácie nájdete na tlakovihrniec.sk. Ďakujeme. S bratom Martinom sme sa rozprávali o tom, že okrem fyzickej a emočnej roviny má sexualita aj tú duchovnú. Taktiež nám povedal, aké časté mýty o sexuálnej morálke pozoruje v sekulárnej spoločnosti, ale aj v katolíckom prostredí. Taktiež hovoril o jeho skúsenostiach, o sprevádzaní ľudí, ktorí majú problém so závislosťou na pornografii a iných ťažkostiach v prežívaní svojej sexuálnej intimity. Som veľmi rada, že ste prišli a že sa budeme môcť rozprávať. Priznávam sa, že som si tak špecificky poľovala na vás. A parádne, že, že ste sa chytili.
1: Už sa vidím ako trofej. No, to, to nie, ale... ale som si to predstavil.
0: No tak vám poviem, nebolo ľahké, nebolo ľahké pre mňa nebolo ľahké prizvať si do štúdia niekoho z katolíckej cirkvi, pri ktorom pri kom by som cítila takú pokoru a so zájomom by som ho počúvala práve o sexuálnej morálke. Ja to možno tak dovysvetlím, že je to, moje, je to také moje troché autobiografické pozadie, ale ako mladá dievča, samozrejme, že som bola som vychovaná v katolíckej cirkvi, ale jak som stretla môjho prvého vážneho frajera, ktorý teda je nesť môj manžel, tak sa mi zdalo, že katolická círka mi o sexualite nemá čo hovoriť. Tam bolo samozrejme to pnutie, že tak ale ja chcem s ním sexuálne žiť a vy mi tu hovoríte, že som celá pokazená. A nastala vo mne veľká rebelia a myslím, že tá pretrvávala vo mne do mnoho, mnoho rokov až do ďalekej dospelosti. A myslím, že sa len tak potvrdzoval ten môj postoj, že katolícka církev, alebo obzvlášť klerici sú v sexualite zbytočne škrupulózni, nič o tom nevedia, ako o tom niečo môžu vedieť, keď sami nemôžu žiť v manželstvách. Z času na času mala také, že a tak možno predsa len o tom niečo vedia, pretože k nim chodia ľudia do spavodelnice a ak sú vnímaví, tak sa dozvedia veľmi veľa. A tak ďalej. A pred pár rokmi sa stala taká vec, že som spoznala jedného muža, ktorý je katolík, Janko Geru, ak to počúvaš, tak toto je tvoje maslo. A ten mi začal rozprávať o Karolovi Vojtulovi. A keďže viem, že je to Jan Pavol, tak ma to moc nezaujímalo. Obzvlášť o sexualite. A ja hovorím, že Janko... Čo už len pápež mohol vedieť o sexualite, prosím ťa to, s tým na mňa nechoď. Ale nakoniec on to nejak tak zaonáčil, že niekto mi daroval knižku Láska a zodpovednosť, ktorá u mňa bola na policii minimálne rok a i sa aj nedotkla. Hovorím si, že nie, to mi nemá čo povedať, lenže jak som začala chodiť na školy a rozprávať o sexualite, tak začali vo mne naozaj, takže začali ma páliť niektoré otázky, na ktoré som nenachádzala odpoveď a hovorím si, tak možno ten Jan Pavel predsa ale niečo vedel. <laughs> a nalistovala som, začala som si čítať knižku Láska a zodpovednosť a žasla som, úplne úprimne som žasla, že koľko múdrosti hneď z prvých strán a hlavne tie odpovede, ktoré som ja hľadala, boli hneď na prvých stranách. Hovorím si, wow, že to snad ani nie je možné, a, že aká som ja len bola pyšná. <laughs> A že mi to trvalo tak dlho. A potom, zhruba v tom období, som čítala rozhovor s vami. A hovorím si, najprv keď som videla fotku, že, a, že nejaký kapucín, a, že hovorí o sexualite, vo mne bolo hneď, že čo on už bude. On mi nič nové nepovie, ale prečítala som si to. A zase som len žasla, že, že, že to, čo ste tam v tom rozhovore hovorili, bolo veľmi, veľmi, mne sa to veľmi prihováralo. Takže o to viac. Úplne mám radosť, že ste prišli. Uh, tak úplne na začiatok sa vás pýtam, brat Martin, že prečo, prečo, ste sa vôbec začali vyjadrovať k téme sexuality ako takej, že nie veľmi veľa katolíckých klerikov to robí, alebo to robí, prečo? A prečo vás novinári začali vôbec s týmto obťažovať?
1: Tak ako som už povedal, keď sme sa stretli, hej, že som sa k tomu dostal ako slepe kúrak zrnu, tak sa mi zdá, že sa to správne hovorí, takže... M- ako kňaz v podstate pracujem stále s ľuďmi. A pri tej s ľuďmi vlastne sa človek stretáva s rôznymi problémami a sexualita, by som povedal, sa dotýka úplne každého človeka. Úplne každé. Každý človek sa musí s ňou vysporiadať, hej, nájsť pre ňu miesto, jej zápasy. Proste je to nejaký priestor, kde ľudia hľadajú, že ako ju správne žiť. No a stretol som sa v podstate hej, aj s problematikou pornografie, hej, ktorá v našej spoločnosti je všade pritomná. A pri, nejakom, pri duchovnom sprevádzaní hej, vlastne ľudí, ktorí mali s tým problém tak tam človek vlastne do toho potreboval vstúpiť hlbšie, potreboval sa aj niektoré veci naštudovať, potreboval začať na to pozerať z tých širších súvislostí. No a vlastne, ako som sa k tomu dostal, no, že jeden ten človek, ktorému som takto ho nejako a pri tom sprevádzaní som mu aj pomohol, tak e, ma namočil do jedného rozhovoru a odtedy sa toho neviem zbaviť. No. <laughs> Stručne a jasne. <laughs> Ale že nevyhľadávam to. <laughs> Ani nechcem ako byť len zužený, hej, že teraz, uh-huh. že, e, že tento kapuci len o sexuáte. Hej. Aj, Lebo ja vnímam aj. sexuálit... E, to, čo som sa naučil, že o sexuáte treba rozprávať. Keď chcem rozprávať o dobrom vzťahu k Bohu, tak musím hovoriť o sexualite. Lebo spiritualita a sexualita sú úplne prepojené.
0: No a presne, preto som si vás zavolala, lebo vy ste to už spomínali v minulosti. Dobre, môžeme zrovna na túto otázku, ktorú som sa vás chcela spýtať, že... Rozumiem tomu, že katolická církev vníma ako keby tri rozmery sexuality. Ten fyzický, ktorý asi drvíva väčšina našich divákov a poslucháčov tomu rozumejú, rozmeju, duševný alebo taký emočný, ktorý si myslím, že asi tiež taký celkom jednoduchý na pochopenie, ale... Katolická církev tvrdí, že tam je nejaký duchovný. Mohli by ste to teda nejak rozviesť, vysvetliť? Čo ty myslí?
1: Tak to je tá otázka, hej, na ktorú dúfam, že nebudem teraz hlasať blúdy, ale skúsime. Nie? Uh-huh. Uh, možno na začiatok je dobre si tak trošku vyjasniť tie pojmy. Hej, telo, duša, duch a lebo, kde sa veľakrát pracuje s pojmami, ale sa im dávajú, by som povedal, nepravdivé výklady. A, a tieto tri pojmy, keď sa pozrieme za 2000 rokov v Katolíckej cirkvi, hej, oni majú svoju veľmi dramatickú históriu. Ano. A možno celý ten problém je hneď na začiatku, kedy my, hej, vychádza to z hebrejského myslenia, ale my sme to hebrejské myslenie starého zákona a nového zákona chceli vysvetliť cez grécké myslenie. Hej, že niekedy sme chceli napasovať e, tie hebrejské pojmy do tých greckých pojmov. Hej. Uh-huh. E, a už tu vidíme, že tá grecká filozofia skôr pracuje s iným rozdelením človeka, hej. telo a duša. Hej. A skôr v takom, by som povedal, dualizme, hej, že ten hmotný svet, to telesné, tá sexualita, lebo sexuálita je pre telesného, to je zlé a dobre je iba to nejaké duševné, to duchové. A už tu vidíme aj niekedy problém, aj v tom kresťanstve, že prečo máme problém s tou sexualitou, ale za tým je niekedy, že my sa na to pozeráme nie cez to kresťanské posolstvo, ale cez to posolstvo greckej filozofie. A mnohí mysliteľa, hej, lebo hej, tam sa dá o tom veľa rozprávať, aj cirkevný e, tiež tým zapastili a niekedy tie vody zamutili. Ale našťastie, myslím si, že po druhom vatikánskom koncílu hej, prichádza také, taký návrat k tým biblickým koreňom. A my by som povedal, že po 2000 rokov konečne objavujeme to hebrejské myslenie. Hej, ktoré v podstate je iné hej, a tam je vlastne tá telo, duša a duch. Uh, už tu máme problém, bo my sme naučeni vnímať človeka ako keby boli dve časti, ktoré vieme rozdeliť. Aj to hebrejské myslenie, keď povie o týchto troch častiach, tak by sme mohli povedať, že, že sú nerozdeliteľné. Hej, my ich rozdelujeme, lebo chceme ich nejako uchopiť, ale to je človek, hej, to sa nedá oddeliť. Hej. Hej. Ale my keď preto začneme už len rozprávať, že niekto len o, že ujde do nejakej tej duševnej oblasti, hej, a tam sa vidí dobrý a všetko telesné tak to už vidíme, že sme niekde v platonizme, hej? Uh-huh. Hej? Ale keď sme v hebrejskom, tak Boh stvoril človeka, stvoril ho ako sexuálitu, povedal a množstvá, povedal, že to super, hej? Uh-huh. Hej, že nám, niečo nám uniká, ale celý problém je možno Problematika hriechu, prvotný hriech, ale aj tu vlastne potrebujeme ten pojem trošku ošetriť, že čo je to vlastne prvotný hriech. Prvotný hriech nie je to, čo si my mnohokrát pod tým predstavujeme, tie jednotlivé skutky v tých jednotlivých oblastiach, nie iba v oblasti sexuality, to sú aj závažnejšie veci, ale my vidíme mnohokrát, ale ten, ten prvotný hriech to je odlučenie od Boha. A tam vlastne tá oblasť, hej, hej keď hovoríme o duchu, hej, tak by sme mohli povedať, že to je tá časť človeka, hej, ktorá je napojená, by som povedal, na Boha, hej? A že vlastne nám ten prvotný hriech nám zabránil práve budovať tento vzťah, hej? Hej, neviem, či sa už nestracame, ale že... Ne, ne, ja zatiaľ... idem, snažím sa ísť veľmi jednoducho a snažím sa dať zatiaľ,
0: všetky zatiaľ... tie veci,
1: ktoré je okolo toho, lebo je to všetko zložitejšie, hej, ale že aby sme my mohli hovoriť tak, hej, ako aj v katolickej nejakej morálke, alebo hej, ako keď chceme ako katolíci hovoriť aj o o sexuáte, tak my musíme vnímať, že je tu nejaký vzťah s Bohom a že celé sveté písmo hovorí, že čo, človek bol stvorený pre Boha. Hej, že Boh je cieľom človeka, hej. nie je sexualita. Hej. Preto, hej, tu vidíme, že keď dáme Boh preč, tak niečo iné musí nahradiť to miesto Boha. Mm-hmm. Icekom pochopiteľné, že prečo tam tá sexualita mnohokrát to miesto nahradi. Hej. S tým všetkým, čo samotná sexualita ponúka. Mm-hmm. Ale dobrí učiteľia hej, kresťanskej teológie alebo mysliteľia, mystici, Uh, hovoria, že, že skutočný vzťah s Bohom je o mnoho silnejší ako samotný ten najlepší sex. Mm-hmm. Hej. Ale to sme v tej oblasti tej spirituality, hej, a tej, ale že ten hriech vlastne nám zabránil, že nás odlučil od Boha. A to všetko je dôsledok toho odlučenia. Hej. Ale my niekedy sa na to pozeráme cez s- naše skutky hej, a zabudáme, že v podstate Mohli sme robiť inak, keď mi v podstate ten vzťah je zabránený. Preto prichádza Kristus a chce, obnovuje tento vzťah. Hej, to je to narodiť sa z ducha. Obnoviť uh-huh. vzťah. Hej. A preto, keď aj v tej kresťanskej morálke, hej, alebo vo vzťahu k sexualite sa vždy pozeráme cez vzťah. Hej, keby som mal to veľmi jednoducho povedať vzťah. Keď dám preč toho vzťah, už asi bude mimo.
0: Uh-huh neviem, či, či to teda dobre rozumiem, že ako keby ten duchovný rozmer sexuality je vlastne tá, ako keby tá, tá vášeň, to mámenie k vzťahu k Bohu? Áno,
1: tak by sme hm. to mohli dať, hej? Uh-huh. Hej?
0: Uh-huh.
1: preto niektorí autori, neviem teraz to meno, on to tak pekne povedal, že, že, že na meno si nepamätám, ale pamätám si, čo povedal, hej? tak pekne povedal, že na čo nám vlastne Boh dal hej, samotnú sexu, aj samotnú sexuálitu a celú tú radosť, tú vášeň sa s tou sexuálitou spojené, a, hej, že, že to je predviesť aj toho neba. Predviesť o mnoho niečoho silnejšieho. Hej? A, mm-hmm. n- nám tento rozmer uniká, nám proste sa zo sexuálity strátil tento, uh, tento duchovný rozmer. Hej? My, my ostávame v tej oblasti duše a hej, duša by sme mohli povedať, že to je ta psychika, to sú naše e, rôzne nadania, talenty, hej, ako myslíme, inteligencia, hej, a tieto všetky veci a potom, hej, samotné uh-huh. telo, hej, že ostávame skôr tu, uh-huh. hej?
0: Myslím, že aj proroci často prirovnávajú v starom zákone, ako keby tú lásku, alebo vášeň Boha k ľuďom, ako cez manžel a manželku. Aj všetci
1: mystici, keď uh-huh. chcú pripodobniť vzťah s Bohom, idú cez manželstvo, cez manželský uh-huh. akt. Hej, uh-huh. že to je, že použijú obraz, ktorý je pre nás najsilnejší a pri, pri, prirovnávajú k tomu, ale povedia, že je to viac. Uh-huh. Život s Bohom je viac, ale tu už vidíme, že život s Bohom není poučka. Život s Bohom není hej, nejaký balíček zákazov, príkazov. Uh-huh. Hej. Keď nemám v ten vzťah s Bohom, tie zákazy, príkazy trošku stracajú zmysel. Hej. Uh-huh. Hej, že, uh-huh. že na niekedy chýba tak, aby som povedal no logika. Hej, že musím mať A, aby som mohol ísť B. Hej, my niekedy uh-huh. chceme C, ale bez B a A. Hej, uh-huh. hej, že, ale že ten duch, hej, hovorí presne by som povedal, že ostať napojený na prámeň môjho byťa, že kde v tej svojej podstate som najviac sám sebou. To je ta duchovná obava, že proste Dá sa s tým pracovať ďalej, ale aby sme to moc sa v tom nestratili, mm. hej. Bo ja som sa skoro v tom stratil, keď som to už všetko sladal. <laughs>
0: <laughs> dobre, môžeme sklidni ďalej. Um...
1: Ale že je to dvoj, že by som povedal, že, že dobre, že sme tým začali, lebo hej, keď hovoríme cez tú spiritualitu, hej, to je vždy vzťah, hej? A všetko, čo budeme hovoriť, toto tam potrebujeme niekde na pozadí,
0: mm-hmm. V podstate ste asi ako keby tak potvrdili to, čo som tak nejak uh, um, uvažovala. Rozmýšľala som totiž, že akým až zásadným, uh, zásadným spôsobom zasiahne pornografia do sexuality človeka. A najčastejšie sťažnosti, ktoré ako keby počujem od uh, ženatých alebo vydatých žien, a teda od uh, ľudí, ktorí uh, žijú v manželstve, je, že pornografia im narušila kapacitu byť prítomný počas sexuálneho aktu. Prítomnosť aj? A ja som na tým potom tak uvažovala, že sexuálny akt, pokiaľ teda není ovplyvnený a dajme tomu ideál, za ideálnych okolností, je, že dvaja ľudia, ktorí si navzájom totálne dôverujú, majú se- k sebe najintimnejší vzťah, aký vôbec ľudskou bytosťou môžu mať, v jednom okamihu sú úplne, ale úplne pritomní navzájom pre seba. A mne to prišlo presne ako taká modlitba, že, že, že mnoho... Keď ľudia chodia na duchovné cvičenia, tak práve, že sa snažia sprítomniť, a niekedy to trvá dny, niekedy týždne, že sa snažia sprítomniť, aby v jednom okamihu boli čo najviac napojení na tomu Božie voľný, hej? A že, že aké je to krásne a dokonalé, že počas sexuálneho aktu môžeme byť tak dokonale prítomní jeden pre druhého, že je to...
1: Preto to tí všetci to... prirovnajú k tomu, uh-huh. že to je úplne tá, tá jednota, to úplne splinutie, to stratenie sa v sebe, hej. Uh-huh. Ale že to je asi ten najväčší zážitok, ktorý môže človek zažiť, hej. Uh-huh. Ale musí, hej, tí dvaja ľudia, hej, musia byť zreli, hej. A to už uh-huh. je, že hovoríme o ideáli uh-huh. a ten ideál, hej, predpokladá cestu, hej. Tak ako si ty rozprávala svoj príbeh, a to je presne tá cesta rastu, uh-huh. hej a že je úplne v pohode, že to všetko človek tam prežíva, ale je dôležité je, že ostáva na tej ceste. Uh-huh. Mohli sme, a už som objavil Ameriku, prestávam hľadať. Uh-huh. A vlastne vtedy som prehral. Uh,
0: vrátim sa k tej knižke a zodpovednosť na chvilku. Uh, keď chodím do tried, tak zvyknem uh, vysvetľovať mladým, že aké je dôležité, aby sme sa navzájom nevyužívali a nepoužívali. A vysvetlím to na jednoduchých príkladoch, že je v poriadku niekoho použiť, pokiaľ človek o tom vie a sám s tým súhlasí. Dáme tomu, keď keď idú ráno do školy, tak pravdepodobne ich cieľ je vzdelanie a používajú na to svojho učiteľa. Ten učiteľ trénoval, (laughs) vyškolil sa na to, aby bol používaný ako učiteľ. Čiže on, on je využívaný, dobrovoľne, vedomé a, a dajme tomu, dúfajme, že jeho cieľom by malo byť vzdelanie tých detí, hej. Uh, čiže ako keby v istých momentoch je fajn, že nikomu ho používame, pokiaľ o tom vie, ale čím ideme do intimnejších vzťahov, tak tým je to ako keby komplikovanejšie, že tam, ak človeku dopredu nepovieme, že idem ťa na niečo použiť, tak tam to môže byť také, že veľmi zraňujúce. Um, uvediem príklad, ja môžem zavolať mojej kamarátke, vieš čo, pod so mnou natúru, môžem jej predstierať, že o, dlho sme sa nevedeli, ty si taká moja najlepšia kamoška, pod so mnou. Ale v skutočnosti ja ju môžem používať na to, že ja, môj cieľ je túra, ale ju iba použijem, aby som nešla sama. Hej? A ona počas tej túry to môže cítiť, že ja si idem svoju agendu, šlápem svojim tempom a ona sa tam cíti jak také tretie kolo. Hej? Že, že t- môže to byť veľmi zranujúce pri blízkych vzťahoch, ak niekoho používame. Ale, alebo mohla by som jej narovino povedať, vieš čo, chcem ísť na takýto výšlap na dva dní, bojím sa aj sama. Nechcela by si mi robiť spoločnosti, poviem úprimne, a ona sa rozhodne áno, nie. V knižke Karola Vojtela rozoberá presne tento koncept, že pri intimných vzťahoch, obzvlášť teda pri partnerských sexuálnych vzťahoch, že je absolútne vylúčené, aby sme niekoho používali. A, a ja som na tým dlho rozmýšľala, že ako by som mala možno mladým ľuďom vysvetliť, že prečo nie, lebo oni mi hneď naspäť hádžov argumenty, hej? Povedia mi, no okej, okay, ale pokiaľ je to dobrovoľné, ak, ak ten prícip dobrovoľnosti a vedomia, že sme používaní to ospravedlní, tak potom napríklad pornografia je úplne akceptovateľná, pretože herci sú tam dobrovoľne, vedia na čo sú tam, diváci to pozerajú dobrovoľne, vedia prečo to pozerajú, čiže oni si navzájom poslúžia a stále ide ale o nejaký intimný akt, alebo príklad prostitútka so zákazníkom, alebo dva mladí ľudia, ktorí si povedia tak my budeme spolu iba spávať, ale mať žiadny vzťah, hej, majú každý svoje výhody z toho. Napadá vás nejaký dobrý argument, že ktorý by ako keby nejak smietol tieto, tieto uvažovania?
1: Tá zrelosť človeka. Keď sme zreli, robíme zrelé rozhodnutia. Keď sme nezreli, robíme nezrelé rozhodnutia. A ja keď tak s mladými pracujem, tak vlastne sa ich niečo vysvetlím. Ale ide najprv to, že aby oni pochopili, že nie sú zreli. A ja im poviem, že keď máte 17, 18 rokov, 21 dnes by som povedal aj 25, tak je úplne prirodzené, že ste nezli. To nie je, to neznamená, že, že ste zlí, to vždy poviem, lebo my máme, že nezrelo, znamená, že som zlý. Ale nezrelo je, že uh, nemám ešte dostatočné skúsenosti, uh, ja sa snažím niektoré veci uchopiť cez nejaké ideje, hej, cez, mnohokrát cez to, čo mi ponúka tento svet, hej, ten hlavný prud, hej, v ktorom plávam, uh, lebo potrebujem byť milovaný, že niekam patrím, tak hej, veľa viem sa vzdať tých svojich hodnot, hej. A že, ja hovorím, že tá zrelosť je veľmi dôležitá, že či je to naozaj dobrovoľné a či je to, a že čo vlastne za tým hľadám. Hej, lebo sa, keď sa stretnú dvaja nezrelí ľudia, oni si to ospravedlnia, hej. Mm-hmm. Že, áno. Mohli by sa povedať, že sa rozhodli, že je to slobodné, že nie je tam že je nejaké násilie, len je tam problém, že z dlhodobého hľadiska to má dopady. Hej. Toto sa niekedy veľmi ťažko vysvetľuje. Ja tým, že pracujem hej, že dlhodobo s ľuďmi, tak mám trošku problém s tými rýchlými riešeniami. A skôr sa snažím ukázať, že to, že to teraz nevidíš, neznamená, že to 5 rokov nebude mať obrovský problém. Snažím sa im skôr ukázať, že každý skutok hej, za každé naše rozhodnutie raz budeme musieť zaplatiť. Hej. To, čo sa... Richard Rohr tak pekne povie, že to, čo sa nám v mladosti zdalo ako náš najväčší dar, tak v tej druhej polovici bude, bude náš najväčší hrieh. Že je tá istá vec. Hej. Táto logika je problém ukázať. Hej. Lebo my ideme cez to príjemné. Hej. Že ten sex je príjemný, tak prečo by som to nemal. Ale to, že je príjemný, nehovorí, že, že keď ho budem mať teraz, že je to naozaj aj dobré rozhodnutie a že ten sex je aj dobrý. Mm-hmm. Lebo ja môžem, by som povedal, zneužiť aj sám seba. Alebo znasilniť aj sám seba. Hej? Lebo uh, ta sexualita nejako funguje a neviem, pri mojej skúsenosti práce s ľuďmi som zistil, vždy, keď majú ľudia problém s pracovaním tej vlastnej sexuálity, Vždy to riešime v nejakej inej oblasti.
0: Ako, ako to myslíte? Že, že ten uh, pôvod je niekde inde? Áno. Uh-huh.
1: Hej, že proste ten človek je tam nejaké slabé sebavedomie, hej, frustrácia, neprijatie, že človek sa nemá rád, hej, hej, už jen, že ženy, nemajú sa rádi ženy, hej. To je veľmi rozšírený, by som povedal, postoj Je nie je všetko, istý čas, hej obrovské vnímanie tela, hej, bo ženy sú pod obrovským tlakom, hej, to toho výzoru, že ako má vyzerať dobrá žena a tamto odmietnutia, a toto pokiaľ sa nevyrieši, tak pre ženu mnohokrát, tá hej, bo ona ten sexuálny zážitok priniesie chvíľkové uvoľnenie, hej. Len to je cesta, by som povedal, do pekla, lebo to človek musela sa stále to chvíľkové uvoľnenie, hej, ale ono to má na, narastajúcu tendenciu. Hej? A tá závislosť tam rastie, rastie, ale pokiaľ sa nevyrieši ten primárny pr- problém, že z čoho vlastne to vychádza, čo vlastne e, človek vlastne si cez tú sexuálitu rieši. Hej? Hej? A napríklad pri mužov, hej, že keď hej, ten chlapec e, sa stretne s pornografiou, tak to prvýkrát hej, už nie je nejaká závislosť, on si Proste, ten mladý muž je sa prebudza sexuálita je zvedavý, tak až by som sa čudoval, keby to nevyužil. Hej? Lebo proste je tým fascinovaný. Ale čím viac pozera, tak hej, on, on si to neuvedomí, že on zrazu zistí, lebo zistí, že s tým pozeraním sú aj príjemné pocity. Ani si to neuvedomí, že začne cez to niečo iné riešiť. Hej? Frustrácie, stresy, hej, strach z osamilosti, strach, že si nikoho nenájdem. A tieto veci. Ja, keď pracujem, tak v podstate som skôr tu niekde. Lebo keď sa tam nespraví niečo, tak toto sa neviem, či sa podarí osrániť.
0: Uh-huh.
1: Možno aj krátkodobo. Aj, muži dokážu sa zadzapnúť na dva roky, aj to dokážu, ale po dvoch rokoch niekedy môžu byť na tom ešte horšie.
0: Uh-huh. Idu
1: silovo. Ale sila v istom momente dôjde, lebo není tam vyriešený nejaký ten, by som povedal, hĺbší zádrhol.
0: Uh-huh. Ako som vás počula rozprávať o, o tom, že na, ako protiargument je potreba zrelosti, tak myslím, že sa to celkom pekne teda momentálne v mojej hlave tak doplňa, že Karol Vojtela v tejto knižke rozprával o tom, že jediný ako keby spôsob, ako, a ako napríklad dvaja manželia spolu majú, ako sa majú ne- nevyužívať, lebo aj v manželstve sa k tomu dochádza, že navzájom sa využívajú v rôznych oblastiach, ešte aj v tej sexuálnej.
1: Lebo aj v tom manželstve, tento spolužite, to je ideál, ktorú sa približujeme, a pokiaľ sa približujeme, tak tam tie hry, využívanie ano. skryté, otvorené sú pritomné.
0: Áno. On tam vlastne hovorí, že ako keby jediná taká protidávka na to je v podstate ako keby zrelosť v tom, že že zrelosť lásky, že pokiaľ niekoho skutočne miluješ, a tak ty vieš, čo pre toho druhého človeka je dobré a preto ho nebudeš využívať, pretože tebe samému by to vadilo, ak by ťa niečo využíva, niekto využíval. Ale na to, na, na to treba ten predpoklad, predpoklad zrelosti lásky, lebo neviem, napríklad ako 12 ročná dievčočí by som vedela odhadnúť, čo to znamená niekoho skutočne milovať, aby som sa to, na toho človeka nepozerala iba cez moje moje potreby, ale a, by sa to trochu odosobniť, že čo ten človek predo mnou skutočne potrebuje. A však zrejme vlastne celý život tak...
1: Áno. <laughs> Preto je to dnes také náročné, že dnes... Hej. Ja si myslím, hej, že je to problém trošku aj našej kultúry, hej. Že, že tie dvanáctročné devčatá, podstate, sú vťahované do niečoho, do čoho by celkom vťahované nemali byť. Hej. Hej. hej? Že, re, že bo... Preto ja keď jem s mladými a ja... mám takú peknú skúsenosť, že sa trošku tak hrajem, že prídem na začiatok a poviem, že kto z vás si myslí, že je zrelý, že ty sa mi prihlasia. Tak? Áno, ja potom sa tak trošičku s nimi popracujem a potom sa aj opýtam tu rudika, že kto si myslí, že je zrelý a nikto sa neprihlási. Ale pre mňa je to veľmi dôležité, že, a ja poviem, že to je úplne super. Lebo keď si priznám, že, že nie som zrelý, tak začínam byť opatrnejší, že hej, začínam byť kritickejší k tomu, že áno, je tu nejaká potreba, hej, keby sme mohli povedať, že že ten pohľadný buddy, on je silný, je fascinujúci, ale som pripravený za neho nie z Lebo to je o zodpovednosti a to dokáže len zrelý človek. Nezrelý človek bude len využívať a používať. Uh-huh. A nakoniec to ubliží jemu. Lebo to nakoniec zničí aj nositeľa, hej? On sa vyprázdni, hej? Uh-huh. Hej? Že, e, neviem, nepoznám jednoduché rešie, že to, a naozaj to je proces, hej? Ale vždy, keď tí ľudia do toho procesu vstúpia, tak tam začne rasta sloboda, začnú sa veci hýbať. Hej. Treba tam počítať s tým, hej, že nie všetky zápasy výrať. To vlastne nie je ani dôležité. Hej. Ono pri tej zrelosti sa počíta s tým zlíhaním. Hej. Mm-hmm. Hej. My možno, hej, že, aj v církvi, hej, že sme možno zabudli na tú cestu. Hej, to je možno to... To je, myslím, že to bola
0: taká, že to bolo kľúčové v mojom dospievaní, že jak sa vo mne zobudil sexuálny púd, ako v mladom diečatí, tak ja som v podstate počúvala uh, aj na spovedenicách, aj na kázniach, ja som si to všetko tak vysvetlala, že ja som vlastne celá pokazená. Celá som pokazená a hnevala som sa veľmi na Boha. Hovorím, že Pane Bože, Ty si mi dal sexualitu. zobudila sa ako lév a presne som to mala tak rozdelené, že duševné, duchovné, to, to je to dobro a všetko, čo je také fyzické a telesné, že to je celé zlé. A ja som tu sexualitu prežila samozrejme Celý, fyzicky. Celý krásny ja, platonizmus. Ja som sa cítila, že som celá pokazená a že vlastne, prečo si mi to Pán Boh dal, ak ma má máš rád, hej? A myslím, že v tom čase by mi veľmi bolo pomohlo, keby ma niekto tak iba ukljudnil, že Livia, to je, ty ideš zrieť odteraz, neboj sa, si v pohode, toto sa deje všetkým, no. nielen tebe. A, Ale
1: to je presne to, čo mladí ceste, potrebujú počuť, ceste. lebo s tým sa stretávam, že mladí presne potrebujú počuť, že je to v pohode to, čo prežíva. To, že aj v tej puberte proste, keď sa prebudza sexuálita, tak je to rozhádzane a že raz, že to hýbe a všade sa tá sexualita vidieť. Keď človek učí siedmakov, osmakov, spraví správy slov, to sa, oni všade vidia sexuálitu, hej. Nie sú zlí, hej. To je proste, tak, takto sme stvorení, hej. A prečo sa prebudza sexualita práve vtedy, kedy sme asi na ňu najmenej pripravení, no to ja netuším, hej. Otázka, otázka na šéfa, nie? Ale my niekedy chceme o tých nezrelých, hej, veľmi zrelé výkony. Uh-huh. Hej, a že niekedy, hej, myslím si, že to, čo nevieme ponúknúť, že týmto nezrelým chlapcom a devčatám to prijatí, že je to OK. Uh-huh. Že aj my sme si museli prejsť obdobím nezrelosti, ale vidíš, že dá sa to zláto. <laughs> mm-hmm. Ale že to ok. To prijatie. Že nie si zlý. Lebo toto je, myslím si, že ten najzávažnejší problém, že, že ten mladý človek proste... Nezvládám, som zlý. Ne? Lebo mm-hmm. je tam problém vlastne, mladý človek naozaj vidí čierno-bielo. Mm-hmm. Mladého presvedčiť, že je niečo medzi tým, to je, to je výzva. Je, že mladí ľudia vidia čierne alebo biele. Ne?
0: Presne tak, je tu nejaký no, ideál, tak, ja ho no, nesplňam. Tak som
1: zlý. Tak, tak som úplne zlí.
0: Medzi- tak, 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 tak. Uhum, hej. A
1: vlastne otvoriť tým mladým tú cestu, že, že my nesme ani tu, ani tu, ale sme tu niekde. I to znamená, že nevyhráš všetko, ale ostať v zápase, aby to narastalo. Hej. Mm. Hej, že ten zápas to vlastným sexu, to, hej, to, hej, už len to spoznáva, že to je proces. Hej. Ale dôležité je, že aby ten mladý neostal sám. A by som, som včera učila, som mal taký mladý mladých, tak som im nejaké otázky prečítala, som chcel, že dajte mi nejakú vašu spätnú väzbu. A presne toto hovorili. Len ten len, pocit presne to, že to, čo ne. chceli, že, že prijatie, že môžu s celým tým chaosom niekde byť, že oni nepotrebujú rady, ten, ten mladý človek proste sa nechce zničiť hej. ale to, čo ho ničí, že v podstate je, je s tým sám nie je ten pr- priestor toho prijatia a on zapasí a mladý človek väčšinou, keď sa sám rozhoduje, tak malo keď sa rozhodne práve tým najlepším spôsobom. Myslom povedal, že mladí skôr vnikajú v robení tých horších rozhodnutí, hej? Uh-huh. aj keď sa to myslia dobre, hej, bo je za tým niečo, cez to očakávajú, hej? hej, nejaké naplnenie, hej, to vnútorné.
0: To prijatie je asi kľúčové, no. Úplne. Ja, ja, teraz ma napadlo, že keď som bola uh, pred nejakým časom na otvorenom mítingu anonimných sexholikov, tak, uh, tak mnohí z nich uh, pochádzajú, alebo vyrastali práve v katolických rodinách a ako keby ich problém so sexualitou začali zažívať presne ako mladí muži niekde v spoveďalnici, že mali dookoľa ten pocit, že oni sa buď sú neni prijatí, alebo oni sa nedokázali prijať, že nevedeli, čo mali s tou sexualitou robiť a dookoľa mali ako keby vystavovaný, že tu je ten ideál, pozri sa, ešte tam nie si, tak si celý zlý pokazený. A čím viac uh, ako keby cítili to odmietanie, aj oni sami seba odmietali, čím viac negatívne sa cítili, tým viac sa utekali potom k masturbácii, alebo k pornografii, alebo k rôznym iným veciam. Že toto tá úzkosť, to pnutie, ktoré cítili, ono to, ono to, oni to museli niekde vyventilovať. Ano, ano. A presne keď sa ich pýtam, pýtala som sa ich nedávno, že čo by im bolo pomohlo ako mladým mužom, aby sa dali na inú cestu, aby sa nestali z nich závislí ľudia na, na sexe, na pornografii, tak mnohí z nich povedali, že buď prijatie otca, svojho biologického otca, alebo všeobecne, že keby ma bol niekto sprevádzal s prijatím. A to je veľmi... Učne.
1: Ale je veľmi náročné, hej. Lebo, lebo stále tam je ten mladý človek, ktorý je v tej oblasti zahanbený a to nejaký dvaja americkí psychovej oni napísali knihu Kainová výchova a oni tam dávajú taký pekný príklad, ale sa mi to veľmi páči, že oni hovoria, že, že keď mladý chlapec prichádza, hej, nejaký, že má hovoriť o svojom vnútri, Takže vždy niekde je masturbácia, že on v podstate nevie,
0: že
1: keď má otvoriť, že musí to otvoriť. A tam vlastne sa cíti, že zraniť a sa bojí. že Keď otvorí a že ukáže, že v podstate masturbuje, že či nebude zahanbený a ostane sám. Že v podstate ten samotný zápas, ktorý ten chlapec musí vybojovať a keď už spraví ten krok a on riskuje tú otvorenosť, a z druhej strany príde niečo drsne, uh-huh. tak toho možno to zavre niekedy aj na celý život. Uh-huh. Ale že tam to je proces, že v podstate tá sexualita sa nejako prebudza, má svoje prejavy a to ešte neznamená, že ten chlapec je zlý. Preto ja niekedy hovorím, že... U mužov trošku to je niečo iné ako u ženy. Bo ženy trošku cestu sexuálne, to, to je vzťahová vec. Aj. Tam e, riešia niečo iné, ale u muža je to hodnotová vec. Hej. Takže ja hovorím mužom, že to, že tu nevyhráváš, ešte neznamená, že si zlý. Hej. Ale to, že v tejto oblasti zápasíš. Ale to, že či si dobrý, to znamená, aký život žiješ. Či naozaj snažíš sa do, do tohto sveta nejaké dobro vniesť. Mhm. Že my sme len dobrí alebo zlí. Toto je, to je utopia. Hej. Mhm. Lebo aj ten najhorší človek, hej, by kresťania, nemôže povedať, že je zlý, lebo by sme vlastne trošku popreli, že je stvorený na Boží obraz. A je stvorený na Boží obraz, tak to dobro tam niekde zahrabané je. Hej.
0: Takže, ak tomu rozumiem, hovoríte, že muži, ktorí zápasia so svojím sexuálnym správaním, dáme tomu, muži zápasia so závislosťou na pornografii, že oni sami seba vnímajú, že akože majú nízku hodnotu. Cez, cez ich, hodnotu, že keď tu nevyhrám,
1: tak nemám hodnotu. Aha. Nemôžem sa mať rád. Hej? Uh-huh. Lebo pro, proste aj tu zlíhávam, že ten muž je... E, máme také svoje nereálne predstavy o tom, hej, že, že to, o tej dokonalosti. Hej? Uh-huh. Nikto nás nevedie k tomu, že dokonalosť sa nerovná bezchybnosť. My naháňame bezchybnosť a to, to je utopia. Toto nie je reálne. Hej? Čo je to zrelosť? je, že Viem o svojich silných stránkach a o svojich slabých stránkach. Viem, kde keď sa aj na hlavu postavím, tak neprebijem murstenou. Hej, narazím na svoje limity, hej, ale napriek tomu ich príjmem, objímem, sú súčasťou mňa. Hej. A keď ich príjmem, tak ma prestávajú ovládať. Ale vieme aj o, o svojich silných stránkach, to je zrejlý človek. Hej. On vie, že, že že som skôl taký by som povedal. Uh-huh. Ale keď chceme byť iba čierdy alebo bieli, to, to je problém. Aj ten čierny je problém, aj ten biely je problém. To sú extrémne, nie Nesú reálne. Uh-huh. A vo vzťahu k Bohu, ej, že, mi sa veľmi páči, že Ježíš to veľmi jasne hovorí. Bo Ježíš jasne povie, že nie prišiel kvôli spravodlivým. On s kým má problém? S tými dokonalými. Z uh-huh. <laughs> tých proste ho strašne vytáčali. On nemá problém s riečnikom. S úprimným človekom, ktorý Príde pred Boha a povie, ja to nedávam, uh-huh. ja by som rád, hej, nedávam, hej. Mo- moje možnosti sú proste, tu niekedy treba s tým človekom kráčať, hej, a on možno padne 10 000 krát ešte a napriek tomu je na ceste a že na novo vždy stáť. Hej. Uh-huh. Hej.
0: To, čo som hovorila o takej, takej možno mojich predsudkoch alebo predpokladoch o tom, ako je katolícká církeva veľmi škrupulózna, o čo sa týka sexuálnej morálky, to vnímam, že to není iba moje, hej? Že vnímam, že to um, verejnosť všeobecne asi tak vníma katolickú církev. Avšak teda ja našťastie som bola vyvedená z milu aj týmto rozhovorom s vami, aj literatúrou, ktorou čítam. Ale prečo myslíte, že má, má katolická církev takúto povesť? Lebo ja, ja tak ako šípim, že niekde v centre ona vôbec nie nič krupulózná, čo sa týka sexuálnej morálky, ale že prečo, prečo sa to tak ako keby prekladá do, do tej verejnosti, alebo že prečo to tak presakuje, prečo to tak pôsobí? Sú kniazy málo zlé formovaní? Alebo čo, čo sa to deje?
1: Ja si myslím, že tam, keď to, čo sme hovorili hej, o tom dualizme hej, toho tela a duše, hej, že to telesné, materiálne je zlé a to duchovné, dušovné, hej, to je dobré nejaký ten hej, svet ducha. Hej, a hej, To bolo veľmi silné, hej, to, to bol zápas, by som povedal, v kresťanstve, hej, našťastie sme vždy Ustali, hej, taký ten pravdivý pohľad, že ten dualizmus nemá s kresťanstvom nič spoločné, aj keď on je stále prítomný. Ne? Hej, že my má, stále máme pocit, lebo to telo nás nejako vyrušuje, hej, tak uh, vidíme, že aj keď sa snažíme, tak niekedy nám tie sily dôjdu, hej, máme niekedy ten problém, hej, iný, ale že... Uh, takže je tam aj ten historický kontext, a potom možno, že niekedy sme sa stali takými, že obrancami ideálu. Ten ideál je dôležitým. Ja poviem, že bez ideálu, neviem, či vieme bez ideálu žiť. Každý človek, úplne každý, jedno, či je veriaci, neveriaci, má nejaký ideál, ktorý ho pohyňa dopredu. Keď nemá, tak asi bude už len cínik alebo iba sa utopí v alkoholu, alebo v niečom inom, hej, lebo to v podstate človek prestane žiť, že potrebujeme niečo, čo nás pojíňa, hej. Takže ideál je dôležitý, ale to, čo je dôležité, že nám na Zemi sa si ten ideál nikdy nepodarí na 100% žiť. A že my sme v tom všetkom zabudli na cestu, hej? a ta cesta, ten rást, keď Ježiš hovorí, te všetky podobenstva hovoria o raste, keď hovorí o minách, talentov, jeden dá natoľko, natoľko percent a vidíme, že Boh, Povem, budem tak parafrazovať, že mu je celkom ukradnuté, že koľko to je percent, on má iba problém s tým, to nie, ani prstom nepohne. Uh-huh. A preto ja poviem, že aj keby niekto iba sa iba o 1% to posunul, tak aj tam verím, že Boh povie, že poď, veri. Lebo tie jeho okolnosti toho človeka sú také, že, že bol schopný iba o to 1% a ostať v zápase. A my, učenie cirkvy je fascinujúce, hej, ono niekedy je problém, že Samotní katolíci to učenie moc nečítajú také seriózne oficiálne dokumenty, lebo tam je tam je fascinujúca hĺbká sloboda. Hej, my čítame také, neviem, ako by som to tak slušne povedal, hej, hej rôzne oh, pamflety. Nejdeňa, to, tak, to <laughs> hej, ale nečítame tú serióznu teológiu, kde je reflexia, kde je naozaj... Ej, to u, učené cirky povie, že pokiaľ sme tu na zemi, vedieme zápas. My naozaj každý deň vedieme zápas o seba. Ej, seriózny, duchovný človek vie, že keď sa ráno zobudí, tak sa musí na novo rozhodnúť, že dnes, aj dnes chcem prežiť život naplno aj dnešný deň chcem byť dobrý. A dnes chcem tým svojim partnerom budovať sťa. Dnes nechcem pozerať pornografiu, Ej, keby mm-hmm. sme sa vrátili k téme. Mm-hmm. Ej, proste, to je o tom. My niekedy chceme vyhrať za 20 rokov, že za 20 rokov, 20 rokov nechcem pozerať, to prehráme už ten deň. Dnes. Takže uh-huh. Ježiš povedal, ten dnešný deň mať do svojich starostí. Ježišove rady sú fascinujúce, jednoduché. Naozaj stačí, jeden deň. A večer poveda si, wow, tento deň bol perfektný. Uh-huh. Hej, stačí. Uh-huh. Hej, hej. Takže my, my to máme, hej, ale ja si myslím, že tým, že sme sa stali obrancami ideálu ale zabudli sme to, čo aj mne nejako chyba v cirkvi, že hovorí o tej ceste. O ceste, kde zlyhanie je prítomné. Reálne zlyhanie. To znamená, že máme problém hovoriť, že nevyhrá všetky zápasy. Ale pritom hej, v tradícii cirkvi to je prítomné. Pušne odcovia sú v tom to je jeden, aj taká oblasť, kde vidíme tú genialitu, kde pušne odcovia o sexualite rozprávajú neskutočne otvorenia veľmi realisticky. Mám rád taký ten príbeh. Hej, Kdy mladý mních príde za starým a hovorí, že to nedáva, že proste ani tú čistotu, ani celú práve, proste, že odchádza z kláštora. Ten starý mních mu hovorí, že vieš čo, ešte počkaj, skôr ako odídeš, ale že, že uh, padni tisíckrát, tisíckrát vstaň a potom príde a sa porozprávame. A končí ten príbeh, že mladý mních z kláštora neodišiel. Mám problém s týmto, že tisíckrát padnúť a tisíckrát vstať. To je spiritualita. Mm-hmm. My sme vošli do nejakej tej zákonickej morálky, že pokiaľ nenaplňáš všetky pravidla, tak si zlý. Ale že Spiritova je Spiritualita vedome pracuje s týmto hriešnosťou, s, tým pa, s tou nemožnosťou, že hlboký duchovný človek príde k jednej obrovskej pravde, že, že nevie milovať. Tak sme hovorili o tom používaní my naozaj požívame. Nie. Uh-huh. Niekedy veľmi rafinované. Hej. Paradoxne, keď človek uzná, že nie som schopný milovať, paradoxne sa otvorí cesta milovať. Ale pokud som presvedčený, že ja milujem, tak môžem žiť v veľkej slepote. Takže tá spiritová tá je fascinujúca.
0: Brad Martin, každého hostia, ktorého si tu pozveme, sa pýtam jednu otázku a tu istú. Vás sa spýtam dve. <laughs> Pôdus. Jedna prvá otázka bude, že čo by ste odporúčili rodičom, ktorí majú doma deti, ktoré, dajme tomu, že akurát tak možno začínajú sa prebúdzať v tej svojej sexualite, ako by ste im odporúčili, ako ich sprevádzať, alebo aj kľudne mladšie, ako že to, to sprevádzanie sexuálne dozrievanie môže začať aj v piatich rokoch, nechcem vám ako nahrávať, ale čo by ste odporúčili rodičom? A druhá podotázka bude, čo by ste odporúčili kňazom, ktorí prichádzajú do kontaktu s mnohými mladými a deťmi, ako by oni mohli sprevádzať deti. Takže dve.
1: Keby som k rodičom, tak... sa chytím tých 5 rokoch, Hej. Keď rodič chce svoje deťa sprevádzať v oblasti sexuality, tak to je presne, že musí začať budovať vzťah od začiatku. Keď nemá vzťah, tak aj keď spraví potom nejaký rozhovor v dvanáctich, že povinný rozhovor, hej, že že ako tá sexuálita hej, funguje, tak to celkom nebude fungovať.
0: Takže každý rodič si myslí, že ten vzťah má? E,
1: tak keby sme boli dobré, dobrá otázka, lebo čo to vlastne je to budovanie vzťahu? To znamená, že či dokáže svoje deťa počúvať. Lebo rodič si myslí lebo myslím, myslím mnohokrát, že keď zahrneme, toto rob, toto rob takto a že hej, dirigujeme, to není vzťah. Ide o to, že či rodič vie počúvať, či naozaj ho počúvať, čo to deťa prežíva. To znamená, že musí vytvárať priestor. Dále by som povedať, že keď chceme s niekým mať vzťah, a to je jedno, že či so sebou, s človekom, s Bohom, tak je to vec času. Pokiaľ si na niekoho nenájdem čas, tak svojím spôsobom, aj keď hovorím, že ho mám rád a neviem všetky aké krásne reči, tak to, že si na ňo neviem nájsť čas, vlastne ma utvrdzuje, že ho nemám rád. Slova môžu byť krásne, ale prázdne. Bo da niekomu čas a dovoliť mu, že môže byť sám sebou. Hej? Lebo rodičia niekedy majú, hej, že, že premietajú svoju predstavu do dieťaťa, hej, že chcú nejako na svoj obraz, a už tým to dieťa strácajú. Lebo ten Potrebuje dovoliť tomu dieťaťu, že môže byť samo sebou.
0: Prijatie. Prijatie.
1: Hej? A to, aby ho prijalo, musí počúvať. To, aby to rodič dokázal, tak musí vedieť počúvať najprv sám seba. Hej? Keď nevie seba, nemôžeme dať, čo nemáme. Hej? Uh-huh. Hej? Takže, keď toto chýba, tak uh, neviem, či ostatné veci budú fungovať. Keď je tam ten vzťah vybudovaný, tak je dobré s tým dieťaťom od začiatku hovoríte, bo dieťa sa pýta, he, kladie otázky, že ako som prišiel na svet, istotne by som nešiel cez Bociana, hej, lebo to spraví to, že to, to raz, die, die, dieťaťu to tomu to dojde, že Bocian ho neprinesol, ale je za tým aj to, moji rodičia mi klamali, hej, na vzťah. Vedieť, odpovedať na úrovni toho dieťaťa, ale v pravde, hej. Uh-huh. Nemusíme ísť do podrobnosti, dieťa, keď položí otázku, neznamená, že teraz mu musím, hej, prečítať gynekologickú knihu hej, ako e, celého vývinu hej, mhm. dieťaťa. Takže byť pravdivý. A byť v tom vzťahu znamená, že ten rodič, nech sa rodičia neboja byť zraniteľný. Aj v oblasti sexuality, keď rodič povie dieťaťu, keď otec povie tomu synovi a ja som zapasil a nevyhral všetko, tak možno to veto mu pomôže viacej, ako keď im bude obuchávať o hlavu. To, že prizna svoju slabosť a zraniteľnosť, ten rodič tak tomu dieťaťu dá o mnoho pevnejší základ. Budeš si spraviť, čo Uf, vlastne môže a sa uvolní a neodsudí sa. Ej? Ej? Ej. A tam potom ten rozhovor, hej, že pri tej sexualite je vždy, hej, aj mama, aj otec, hej, že... Ja vidím, že je dôležité, aby aj mami rozprávali, hej, aj so synmi, aj s cerami, aj otec, aby rozprával so synami, aj dcer, lebo ten, hej, tam sú tie vzťahy, že keď hovorí otec s cerou, tak v podstate otec je ten prvý najkľúčovejší muž v živote cery. A dáva aj nejaký obraz, hej, a bude mať obrovský dopad, že ako tá cera budete vzťahy budovať. Hej, že, hej, mal by vedieť s cerou ten otec mať vzťah a vedieť s ňou aj hovoriť tak otvorene o tej mužskej sexuality, Nie o ženskej, o mužskej. Že pove, lebo on mu jej môže niečo povedať. Takisto aj naopak, hej, že matka môže synovi povedať niečo o ženskej sexualite. A nemyslí ne sa teraz iba samotný polavný hej, ale tá celistvosť vlastne, čo je to vlastne žena, hej, mm. a čo je to vlastne ten muž, hej, že celkovo to prežívanie, hej? Že, hej? že vlastne sú úplne iní, hej? a že mm. vybudovať vzťah, že to je, to zázrak by som oslovne povedal, poveda. Toto by som asi rodičom, že... Uh, to znamená budovanie vzťahu, aj pravdivosť a zraniteľnosť. Zraniteľnosť rodiča, deťa je zraniteľné, hej, hej, Ono je otvorené, ale rodiče niekedy sa, sa bojí, že keď ukáže svoju chybu, že strati svoje deťa, nie. paradoxne ho získa.
0: Stráti autoritu. Tak.
1: Hej, no, asi nestráti nič, lebo, hej, a tam nič nebolo, takže.
0: <laughs> A Odporúčali by ste rodičom aj tak, že celkom proaktívne otvárať tieto témy z doma, alebo čakať, kým sa dieťa bude pýtať?
1: Ja by som skôr rodičov povzbudil, že aby oni boli aktívni, že ten rodič vie zachytiť, hej? že sa tá, tá sexuálita prebudza. A že, aby do toho vstúpil, lebo to, to dieťa je naozaj sa niečo prebudza, ono je zahanbené, hej, a je to dieťa má tendenciu, že zrazu zistí, že hej, nejaký ten, že tá sexualita, hej, tam nejaké to vzrušenie, hej, a zrazu nejaké tie pocity, a, hej, ono naozaj, hej, to dieťa si to môže vyložiť, veľmi fascinujúco. Ja už som počul čo že zomrie alebo tak. A to je úplne geniálne, ako deti de- de- fungujú, čo my si dospeli neuvedomujeme. Preto keď ten rodič vie zachytiť veľmi rýchlo ten, 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 tú prevúzajúcu sexuálitu, tak tomu de- deťaťu priniesie istotu, že to, čo sa s ním deje, je OK.
0: Áno.
1: Ale ide o tú otvorenosť a o takú, že, že sú isté prejavy sexuálnych, ktoré sú úplne prirodzené. Že to nehovorí nič o tom, či je zlé, hej, že napr- to, to prijatie tej sexuality toho dieťaťa. Lebo my začínamo presne naopak. To, čo sme tam, hej, hovorili, že prečo sa nám zdá, že je to také škrupulózne, lebo my vstupíme do vzťahu a ideme so zákazmi, hej. Mm. Ale pokiaľ, hej, tá, neviem, ja pri tej svojej práci som zistil, že ten začiatok je veľmi zásadný, lebo, hej, keď vieme, ako fungujú emócie a že v každej tej oblasti tie najsilnejšie zážitky, hej, nám do tej hlavy vypalia nejaký ten emočný vzorec, tak a my podľa neho potom ďalej fungujeme. A teraz keď si to vzťahneme na tú sexualitu, hej, keď sa nám do tej sexuality vypália vzorce, hej, že som zlý, alebo pocit hanby, viny a neviem čo všetkého možného, tak to kriví sexualitu od začiatku, hej, až do konca. Hej. Preto je to tak na začiatku dôležité, že najprv tomu dieťaťu ukázať, že to, čo sa v ňom prebudzá, aj keď to ešte vôbec nezvláda, že, že napriek tomu je to super. Dokonca Boh povedal, že je to veľmi dobré. Uh-huh. Hej. A až potom prichádza, aby povedal, tá morálka, tá zodpovednosť a že je to rast. Radšej by som použil to slovo rast, uh-huh. Hej, že, že to je proces. Hej, že, uh, že, to že bude sa to deťa musieť naučiť dať tej svojej sexuálne správny priestor, ale vždy v tom širšom kontekste. Aj, uh-huh. Lebo dnešný svet tú sexualitu zužuje na pôžitok. Aj, zužuje ju len na nejaký pohľadný akt, na, na, na nejaký uh-huh. orgazmus, aj, ktorý sa stal bohom tejto spoločnosti. Aj, uh-huh. Ale sexualita je celá bytosť, aj, že to má dopad, že to je úplne... Že každé ten sexuálne správanie sa dotýka celej bytosti človeka. Aj toho... To, ten skutný robí aj, aj toho partnera. Uh-huh. Hey.
0: Čo by ste odporučili kniazom? Ako by mali sprevádzať detí, ktoré, s ktorými sa stretávajú?
1: Ja môžem mať takú jednotuchú radu, že, že ten dieťa dospievajúci je veľmi zraniteľný. A že niekedy jedno naše slovo, hej, alebo niekedy by povedal, že gestu, ako zareagujeme, môže mať ďaleko siahle dopady. Hej, že že vnímať, že koho máme pred sebou. Keď toto nebudeme vnímať, že to není o poučke. Není, že ja sa naučím nejakú poučku, ale že vnímať živého človeka, to je to, čo vlastne nás aj po druhom vatikánskom koncile, že nehreší systém, ale človek. Ale je to vždy človek so svojím príbehom. A že my máme ho posunúť k tej zrelosti, že neho udúpať. A pokiaľ nevieme spostredkovať prijatie, tak ako chceme odovzdať nejakú pozvanku. Je, to proste nefunguje.
0: Uh-huh.
1: Asi iba toľko. Uh-huh. Si myslím, že to je to najza- lebo ten kniaz sa stretáva s tým mladým, s tým dieťaťom, že ono prichádza hej, a prichádza s niečím. Hej, hej, a očakáva prijatie. Hej. Keď my ho zoberieme teraz nejaký ten, ten morálny ideál, hej, ktorý Samo sebe nie je zlý, je potrebný, to sme hovorili, ale keď my ho zoberiem, a ho tak, tak o hlavu obucháme, hej, takže no. Potom máme tie dôsledky, hej. Oh,
0: presne tak to bolo. No. Trvalo mi 30 rokov, kým som no. sa z toho spavätala.
1: To, to sú tie dôsledky, ktoré je dobré o tom hovoriť, že, že keď v tom detstve, v tom dospievaní sme veľmi zraniteľní. A keď nevnímame toho človeka pred sebou, tak mu ubližíme. A my nemusíme mať zlý úmysel. Len sme nevnímali hej, toho človeka. Hej. Hej. To, že je mladý, fascinovaný, sexuátov, no nie je to až také prekvapivé. Ani by som ho za to neodsudzoval, hej, len by som otvoril prestor, že že áno, to je super, ale ten život je aj o ničom viac. Hej. Ja ho potrebujem pomaličky presvedčiť, že je viacej. Aj keď on, hej, keď je, hej, sa hovorí, že v tej sexualite sú také štádia, hej, že to je objavenie, tá fascinácia, skoro posanutosť, potom to zúfalstvo, že to nemám pod kontrolou, ale asi tým treba prejsť. Uh, uh, uh. A v dnešnej dobe, kedy žijeme vo virtuálnom svete, kedy ta sexualita, neby som povedal, tá najvulgarnejšia forma sexuality je tak ľahko dostupná, hej, to... <súdňa> Veď sa dnes sa hovorí, ne, že uh, už o generácie, že v podstate už najsť mladého aj u v mužskej populácii, tak to hej, asi aj zbytočne hľadať. Hej, ale je už to problém aj v tej ženskej. Hej, mm-hmm. hej, že, takže tam, hej, to je ta, že prijatú realitu, tu sa nachádzame aj napriek tomu, hej, že to neznamená, že títo ľudia nemôžu rásť, že sa nemôžu stať slobodnými. Hej. Len majú trošku by som povedal, sťažené tie východiskové pozície, ne?
0: Myslím, že možno aj, um, ako keby strátili pojem o tom ideálu, že na čo vlastne sexualita je, okrem toho, že je na orgazmus. Ja sa to zvykne pýtať v striede, že tak, decka, na čo máme sex? A oni samozrejme sa to kúsmejú ja na orgazmus. On to rozoberáme kusoček ďalej, ale um,
1: ale to, je hej. to zúženie je problém. Áno, hej, to, že, áno, prosať, to ale, a, a to je vlastne to, že, že tí mladí boli vychovaní, ja poviem to, najvulgárnejšou, najperverznejšou formou se, uh, obrazu o sexuálite. Mm-hmm. Lenže keď toto bol prvý, preráziť to není je také jednoduché. Hej.
0: Mm-hmm.
1: Hej, že, a, a s tým musíme počítať, že toto zmeniť, to, to je beh na dlhšiu trať.
0: Čiže úplne najlepší by bolo, keby rodičia otvárali, alebo sa rozprávali s deťmi alebo o sexualite alebo odozdali im nejaký obraz, že načo tá sexualita ešte predtým ako stretnú porno, o to perno, porno stretnú skôr či neskôr.
1: Áno, hej. Ja by som aj hej, hej, pritom dospievajúcom, hej, s tou pornografiou, hej, že áno, je to istá forma, hej, sexuality, ktorá je vulgárna, ktorá môže byť pre teba veľmi príťažlivá, to, že je pre teba príťažlivé, bo je to mahota, hej, že tá priťažlivosť není problém, hej, ale je problém t- ten spôsob prezentovania sexuality, hej. Mm. Hej, že proste, e, Pozor na takéto, hej, že tí mladí sú citliví na to odsudenie, je to nekedy človek, hej, môže aj sa veľmi snažiť aj, aj tak nevie, že či neubližil, hej, neví mm. človek nevidí do tej hlavy toho mladého človeka, hej, mm. hej že ono to není, preto hovorím, že ten vek toho, hej, že od tých 13 do 18 je to najťažšie sa prihovárať, hej, lebo Tí mladí sú proste v nejakom rozpoložení, v nejakých nastaveniach, hej. A teraz, preto mám, ja mám radšej to osobné hej, stretnutie, lebo tam sa čo je s konkrétnym človekom ano, ano. a môže s ním viesť nejaký ten dialog a môže se, hej, aj vnímať, hej, že ten človek či ho pušťa či nie, ale hej, a že viem, že, kde mm. sa pohybujem, ale keb, pritom, keď je veľa tých mladých, hej, to je vždycky, ja poviem, že to je riziko, hej, že, hej. tam som už taký opatrný, hej, lebo mm. Tam, že aké to má dopady, lebo človek nemá niekedy tú spätnú väzbu a že či som pomohol alebo uh-huh. ubližil, no to neviem. Ne? Uh-huh.
0: Ne? Je to veľmi, veľmi citlivé tak, a ešte tak. je to aj tak, že in, presne, že je to veľmi intimná tak, téma. Tak, tak, hej. Uh-huh. tak. z našich uh, dát to vychádza, že deti priemerne prvýkrát vidia podno v 11. veku, takže milí rodičia, ktorí nás počúvate, skúste ich predbehnúť to podno.
1: To, už len to, že keď dajú dieťaťu mobil, je mm. pri počítači, tak môžu spokojne počítať, že to dieťa vstúpilo mm. do. Chlapci nejakú tu pornografiujú tu na auto, ale hej, bude tam aj tá, aby som povedal, že, že, tá, že, že nám tiež ten virtuálny svet, lebo je to o vnímaní, hej, vyzoru, hej, ktorý má tiež obrovské dopady na to, ako sa dievčatá vnímajú.
0: Hej, určite. Mám jednu otázku od uh, uh, muža, s ktorým som bola nedávno v kontakte. A je to otázka, ktorou, s ktorou sa stretá celkom často. Ktorú sa pýtajú, možno už sa ma to spýtulo viac mužov, ale hovorím si, nechám odpovedať vás. <laughs> uh, Muži, ktorí žijú v manželstve, uh, Hovoria, že oni teda sa k pornografii utiekajú ako také východisko kvôli tomu, že nemajú ako keby taký zladený sexuálny drive so svojou manželkou. Teda oni majú väčší sexuálny drive ako manželky. A teda nejakých tak prirodzene uh, ťahá k tej pornografii. Je niečo, čo by ste poradili mužom, ktorí vnímajú, že to porno fakt nie je dobré, ale zároveň nemajú ako žiť tú svoju sexualitu naplno, pretože ich manželka dáme tomu nižšie libido, alebo tam môže byť asi viac dôvodov. Je nejaká rada takýchto mužov?
1: Možno to, čo sme teraz, že tých dôvodov tam môže byť viacej, že to zo vlastne nie je, je obrovský problém. Uh-huh. Takže, ale už to, že tam v podstate hej, nefunguje to telesné vyjadrenie lásky, ja by som to nazval tak, to znamená, že, hej, že je to problém tých dvoch. Hej, že, hej, že, Nevedia sa stretnúť. Uh-huh. A že ja by som povedal, že ani nejde celkom o tu potrebu, hej, lebo hej, nejde o to, aby tá manželka naplňala len moju potrebu. Hej. To už nie je láska. Uh-huh. To, už, niečo, nie, to už je niečo iné. Hej? Hej. A niekedy je za tým, hej, bo aj keby som povedal, že už keď je tam tá pornografia pritomná, je tak ten príbeh, že odkedy sa tá pornografia pozerá A že pornografia je, hej, má obrovský nábeh na závislosť a každá závislosť rieši niečo iné. Hej. Že v podstate tá sexualita je len dôsledok, hej. tá pornografia je len dôsledok, ale za tým sú tie mnohé pocity nenaplnenia. A hmm, jeden mladý muž mi tak hovorí, že, že prečo pozera pornografiu, lebo aspoň nejako cíti, že je milovaný ale to je cit. Mm-hmm. Pritom to nemá logiku, nie? Hej? nie. <laughs> ale napriek tomu, ta pornografia, tie všetky pocity vytvárajú isté, hej, že niekedy je to aj práca s tými pocitmi, že čo to vlastne je ta nenaplnená potreba. Hej? Mm-hmm. Hej, že, ja, ja asi by nedám nejakú veľmi jednoznačnú odpoveď, mm-hmm. lebo to by asi viac narobilo škody, hej. že tam treba veľmi vnímať ten konkrétny príbeh, lebo môžu byť aj biologické veci, hej, strašne veľa veci tam môže byť, hej,
0: uh-huh. hej. Je, že to nemusí byť naozaj ako keby ten problém, že rozdiel v, v tých libidách, ale to môže byť naozaj, že problém celkovo vo vzťahu alebo v príbehu lebo každého lebo, toho, toho dneska
1: sa trošku tak, hej, je to, je to, je to také kliše, možno ten mýt, hej, že proste, Ej, že muži ej, majú viac chuť na sex, hej, tak ej, a tak preto ich teraz takto vnímam, ako by muž sa nevedel ovládať, uh-huh. To, že muž má, ej, ej, že chuť na ten sex, to neznamená, že teraz, hej, musí ho mať furt, uh-huh. A keď ho potrebuje stále, tak a, znamená, že niečo do tej sexuality, ej, že je t- príliš veľa sa do tej sexuality vneslo. mnoho, <laughs> To sú tiež také mytologické záležitosti, hej, že sa ožením a už budem mať sexu. Hej, koľko budem chceť, no to je mytológia. <laughs> <laughs> Úplná mytológia, lebo sa nepočíta, že na druhej strane je žena, ktorá funguje inak. Aj po tej sexuálnej oblasti. Hej? Uh-huh. A že je to, hej, by som povedal skôr, že je skôr muž, pozvaný k tomu, aby sa priblížil k žene. Hej. Uh-huh. Hej, tam je zda, keď sa nemýlim, tá krivka vzrušivosti, hej, že ženská ide takto, mužská ide takto. Uh-huh. Žena s tým nevie nič spraviť. Uh-huh. Je to muž, ktorý sa musí priblížiť k žene. Uh-huh. Muž, ktorý sa nevie ovládať. nemá šancu sa priblížiť.
0: Uh-huh. <laughs>
1: že, a to je presne o vzťahu. Niekedy, keď ta žena ten sex nechce, môže byť za tým to, že... Uh, Ericsson to má takú peknej, že on hovorí, že čo je takým tým vrcholom takej, že ty, že tí manželia hej, dosiali takú hlbokú intimitu vlastne ten spoločný orgazmus.
0: Mm-hmm.
1: Hej? Že v podstate sa to, že sa prepojili a že vlastne hej, tam mm-hmm. tú jednotu zažili. Len tam je problém, lebo, hej, tie krivky zrušivosti, hej, ten muž keď hej, a pornografia robí, hej, že muž v podstate mm-hmm. Hej, ne, on to nevie ustať. Uh-huh. Hej, nevie proste vytvoriť tej žene priestor, hej? Hej, Preto už tam hovorím, že aj o tej erotike, hej, o tej pred, pre, predohre a všetko. To, 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 čo je okolo toho dôležité, hej, ale pornografia, keď to zúžil len na orgazmus, uh-huh. tak by som... Mužský orgazmus, ženský presne tak, to je dobrá pripomienka, hej, že to je mužský orgazmus, tak svojím uh-huh. spôsobom tam ťažko môžeme rozprávať o stav, že, že to je veľmi zložité, hej. Že my, to je tak zre... Ale to sa
0: už Tak, sa viac nedá, tak,
1: tak, tak, hej, že to, a to Aj teraz ideme, hej, že... Len, len skrátkame, ale že to je tak zložité a tam vidíme tu... Možno tá naša prvá otázka, hej, že či môžeme len tak použiť iného, hej. Áno, pokiaľ ja ho chcem použiť, no tak ho iba použijem, hej, hej, mm. Ale že darovať seba druhému, tak to je... To je umenie, mm. Hej. Mm. Hej.
0: Mm. Vy ste už začali s s mýtmi a ja mám na takú takú otázku pre vás pripravenú, že aké časté mýty pozorujete o sexuálnej morálke v sekulárnej spoločnosti a potom aké časté mýty pozorujete práve medzi katolíkmi alebo v katolíckej spoločnosti, ktorým veríme?
1: Hovorili sme aj o tom, čo robí pornografia, hej, že to hej, celá tá sexsexuza bola len o tom orgazme. Hej, hej, to je naozaj zúženie. Ja si myslím, že my žijeme v kultúre, ktorá... Viem to celkom pochopieť, bo keď sa vytraca Boh, hej, tak uh, uh, nie, niečo jeho miesto musí nabrať. Hej. A my sme uverili, že... Ej, že, lebo deska je taký, ne, že, že keď nemá sex, tak nemôže byť šťastný. Ej, ne, uh-huh. Čo v podstate veľa ľudí diskvalifikujeme. Aj nás celý batnikov totiž že vlastne my sme nemali byť šťastný. Ne, ale že, že to je mytus. Ej, ne, lebo e, bez sexu človek môže byť šťastný, môže žiť naozaj veľmi naplnený život. Ne, 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 takže už tu vidíme, že, že ten samotný sex Hej, má svoje miesto, hej, hej. Učenie cirkev hovorí, že má, má miesto v tom máčostve, kde dvaja, je to jeden prejav lásky. Hej. by som povedal, že hej, mám rád tento názov, že, že je to prejavom lásky. Hej. Nie je to prejavom uspokojenia, aj keď tam to uspokojenie je, hej, ale mm. je, je roz láska je o, o darovaní seba tomu druhému. Bezpodviečne Keď to je obojsmerné, tak je to fascinujúce. Hej, hej, že, ale pokiaľ je tam to používanie a takto, tak je to hej, že proste my žijeme v tej kultúre, že sme si zboštili sexualitu. alebo ten orgazmus by sme mohli uh-huh. povedať, lebo sexuálita je niečo viacej, uh-huh. hej. Takže, ja poviem, že keby to bola pravda, tak po našom svete by mali chodiť naj- najšťastnejší ľudia momentálne. <laughs> Neviem, kde sú schovaní.
0: Aby my by ste mali byť že hrozne tak, 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 tak
1: hej, 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 že proste, hej, to, že toto nám aj ukazuje, takže, asi v tomto. Hej. Uh-huh. A v takomto našom kresťanskom je, že by som povedal, uh, možno, že ten samotný prístup tej sexuáte, hej, že my si myslíme, že že tú sexualitu dokážeme na 100% ovládať, úplne mať pod kontrolou. Hej. Ale, ja som také, aj čože tak číta, aj tak re- reflektuje, tak som si uvedomil, že e, nie je nášou úlohou mať sexualitu pod kontrolu. Hej. Lebo sexualita je dobrým indikátorom tých hĺbších vecí v nás. Hej. Keď som v rovnováhe, zrelý, celiství, vyrovnaný, mám spracované všetky svoje travmy, tak sexuálita, nemusím do, do nej utekať. Mhm. Hej a ona musí ostať slobodná, hej, hej že uh-huh. proste je, je dobrým indikátorom, hej, aj tie uniky do sexuality, hej, že či do striedania partnerov, do naháňania orgazmu, pornografie, masturáča, do čoho všetkého možného, hej, ukazuje, že niekde hĺbšie sú problémy, hej. Uh-huh. Z mojej skúsenosti vždy, hej, keď je, je tam problém sexuality, tak je, vždy musí ísť hĺbšie, hej. Uh-huh. Hej, že, že že tá seksuota je... To som celý ja. Hej. Preto je to prepojené s tou spiritualitou, lebo keď chcem mať vzťah s Bohom, tak môžem tam vstúpiť len ako celý ja. Mm-hmm. Ako telo, duša a duch. Mm-hmm. Hej, že, hej, že pokiaľ tam som vstúpiť iba ako telo, to nebude fungovať. Hej, pokiaľ ako duša, nebude to fungovať. Hej, ako duch, nebude to fungovať.
0: Mm-hmm. Hej. To je celá tá zložka. Áno.
1: Hej. Ale my to niekedy tak robíme, hej, že že sme nejaký preduchovnili, že sa veľa modlíme, hej, že nič telesné, hej, že proste, hej, hej, Ale navonok komunikujeme niečo iné, že chyba nám radosť. Uh-huh. Ako keby na, sme sa odpojili od zdroja, ako keby sme sa vypli od seba.
0: Hej. Uh-huh. Nepovedal aj Kristus, že podľa toho, aký budete radostní, vás ľudia budú poznať? Čiže si to zlepomitám? Lásky,
1: hej, ale láska a radosť majú v sebe blízku. <laughs>
0: ja, <laughs> ja si, si myslím, to že... si ako
1: Áno, <laughs> áno. Uh, ono by som povedal, že tá láska, radosť, sloboda... Hej, že radosť, sloboda a pokoj sú také tri hodnoty, ktoré si celkom sami nevieme dať, hej. Mm-hmm. A keď ich na chceme komunikovať, že ich hrame, tak ono to ochvíľuje vidieť.
0: Mm-hmm. Hej, je to taká
1: maškarada trošku, hej. Na mm-hmm. chvíľku to môže fungovať, ale z dlhodobého hľadiska, Bo človek má takúto prirodzenú radosť v sebe, alebo ju nemá. Ne? Uh-huh. Ne?
0: Možno obzvlášť, že ak stárneme, keď vidím človeka, ktorý je starší a má v očiach radosť, úprimnú radosť, to je taká rarita. A hneď by som sa ho išla spýtať, odkáľ to máš?
1: Tak. A to je možno tá naša prvá otázka, aj keď sme ho, ho, hovorili o tej zrelosti, že uh-huh. áno. Keď prviem, že som nezrelý, musí byť opatrný keď nebudem opatrný, tak ono sa to 50 rokov prejaví. Uh-huh. Môžu práve na tých mojich očiach.
0: Takže uh-huh.
1: uh-huh. ono to počká. Ono všetko nás dobejme. Uh-huh. Hej.
0: No z mojej strany asi všetko, uh, rad máte. nie niečo, čo by ste divákom odkázali? Niečo, čo som sa vás nepýtala? Uh, že by ste rád dodali?
1: Ja môžem som iba tak počiarkol, že by sa nebali ostať na ceste rastu. Deň uh-huh. po dni. Uh-huh. Hej. Sa rozhodli, že chcú byť slobodní, že chcú... byť radosným. Hej. Asi toľko. Mhm.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne.
1: Rado sa stále.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Tlakový hrniec. Veríme, že naše aktivity dávajú šancu mladým, aj starším robiť múdrejšie rozhodnutia a rozvíjať zdravšie vzťahy. Pretože na láske a vzťahoch skutočne záleží. Páči sa vám naša práca? Chceli by ste nás podporiť aj finančne? Paráda! Prispied nám môžete na tlakovýhrniec.sk. Ďakujeme!